0: Hallo Christi und schön, dass du mal zuhörst scheint bei meiner neuen Folge von Agitsch in Katitsch. Das Mal habe ich mir den Lorand hergeholt, im wahrsten Sinne, weil er mit mir heute eine Wanderung gemacht hat. Hallo. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass wir uns wieder mal gesehen haben?
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm ja, wie kam es dazu? Das Osttirol ist ein, glaube ich, ein sehr spannender Teil von Österreich, der mich schon immer fasziniert hat und ich schon immer erkunden wollte. Und wenn ich schon so eine ortskundige Dame habe, die auch gern auf Berge wandert und Sonnenaufgänge sich anschaut und sich super auskennt mit Kultur und mit den ganzen Geschichte der Dörfer und den ganzen Ortschaften, die hier sind, wollte ich halt die Gelegenheit nutzen und dann mal was Spannendes erleben.
0: Ja, und du hast schon verraten, wohin unsere erste Tour diesmal ging. Und zwar sind wir hier in Osttirol geblieben. Diesmal ging es ins Vilgrattental. Das ist ein Seitental bei Silian und grenzt auch direkt eigentlich an Südtirol. Wenn man einmal über die Berge rüber wandert, kann man ins Xisertal runter runterwandern und sie teilen sich sozusagen viele Berge gemeinsam. War früher auch ein ganz bekannter Schmuggelweg, da gibt es ein paar Geschichten dazu. Ich selber kann euch leider noch nichts davon erzählen, vielleicht gibt es ja mal eine neue Episode. Sag mal, Lorand, wo ging es denn heute hin?
1: Schlussendlich sind wir heute bei der Oberstaller Alm gelandet und am Weg dahin durch viele sehr hübsche kleine Dörfer auch gefahren, wo die Straßen sehr abenteuerlich waren. Dafür aber wunderschön zum Anschauen, leider nicht so wirklich als Fahrer, aber als Beifahrer ein Genuss auf der ganzen Strecke.
0: Ja, mit den Dörfern meinst du sicher Außervielgraten und Innervielgraten. Das sind seit 2008 auch Bergsteigerdörfer. Zu dem Titel kommt es, wenn die unberührte Natur und Kulturlandschaft, die von den Almendörfern und bergbaulichen Handwerk ähm, sehr geprägt sind. Und das kann man wirklich wunderschön im Innervielgraten sehen. Das sind zahlreiche, schöne, gut erhaltene alte Bauernhöfe. Ins Talrhein kommt man bei der Burg Heinfels und da entlang des Vigrattenbach. Jetzt allerdings sieht man die Ausmaße der Unwetter der letzten zwei Jahre. Es sind wirklich sehr viele Bäume im Bachbett und äh, es ist eine spektakuläre Autofahrt, bis man hinten reinkommt. Aber kaum, dass man ins Innerfilgraten kommt, ist man dann wieder in der Idylle pur. Ich kenne das Dorf selbst seit Kindheit an. Wir haben das Glück gehabt, dort immer jedes Jahr eine, ein paar Wochen mit Freunden der Familie Urlaub zu machen und da hatten wir im Friedel vom Südtiroler Alpenverein unsere Unterkunft, das ist eine Selbstverpflegerhütte, kann ich allen empfehlen, die mal einen Gruppenurlaub machen oder mit der Alpenvereinsjugend eine Bergwanderung machen wollen. Es bietet sehr viel Platz und man ist wirklich mitten in der Natur und kann zu jeder Wanderung gleich aufbrechen. Und wie der Lorand jetzt schon gesagt hat, ist für uns in die Oberstaller Alpen gegangen. Der Weg führt von Innerfigraten am Ortsende äh, bis zur Unterstalleralm hinein. Da kann man glade mit dem Auto hinfahren und auch jetzt zu der Zeit schon bis zur Oberstalleralm hoch mit dem Auto. Und ähm, dann direkt 10 Minuten zu Fuß geht es rein. Erzähl mal, Laurent, was hast du für ein Bild von der Oberstalleralm für alle die, die es nicht kennen?
1: Ich würde am ehesten sagen Alpenidylle pur. Oben im Tal gelegen, diese ganzen Holzhütten mit der kleinen Kirche in der Mitte, ist einfach so, wie man sich die klassischen Heimatfilme, glaube ich, vorstellt. Also da kann man sehr gut verweilen und das ladet einfach zum Ausruhen ein, weil man einfach überhaupt keine Hektik spürt. Es wirkt so zeitlos.
0: Ich glaube, das liegt an der spartanischen Einrichtung der 18 Almhütten, die als Fährenhäuser genutzt werden können. Die Hütten sind ohne Strom und äh, werden mit Kaltwasser versorgt. Und da ist man irgendwo auch gezwungen, in unserer heutigen Gesellschaft mal wirklich runterzukommen und einfach abzuschalten. Und das ist wichtiger wie nie zuvor. Alle, die dann Interesse haben, die können über den Tourismusverein äh, Innerflikratten die Fernhäuser auch buchen. Und ich würde es jedem empfehlen.
1: Da muss ich gleich mal kurz zwischenfragen, wie findet man denn den Tourismusverein?
0: Am besten schaut bei der Webseite der Region Osttirol vorbei, speziell unter Region Hochbustertal oder gleich direkt beim Tourismusverein in Innervielgraden. Die Infos und Telefonnummer und E-Mail-Adresse kriegt ihr bei mir in meiner Instagram-Story als Link dabei, die ihr jederzeit wieder aufrufen könnt.
1: Ich muss gestehen, das Tal habe ich vorher überhaupt nicht gekannt und erst durch dich überhaupt diesen wahnsinnigen Ort kennengelernt. Und ich muss sagen, er hat mich schon sehr fasziniert, weswegen ich stark am überlegen bin, wirklich selber auch mal eine dieser Hütten auszuprobieren für einige Tage. Daher stellt sich mir die Frage, was könnte man dort eigentlich machen, wenn man zum Beispiel einige Tage dort seine Ruhe sucht oder finden möchte?
0: Kurz zur Erklärung. Im Winter ist das Filgratental sehr bekannt für Skitourengeher. Da wird auch immer das Skitourenfestival veranstaltet und es hat mittlerweile eine große Reichweite angenommen auch. Und auch für Schneeschuhwanderer gibt es viele Möglichkeiten, was Tolles zu erleben. Mir selbst gefällt es im Sommer in Graten am besten, weil ich eher der Wanderer bin. Und da möchte ich als allererstes auch eine Familienwanderung euch erzählen. Das ist ganz eine einfache Tour. Ausgangspunkt in dem Fall wäre jetzt die alm. Bis hierhin könnt ihr im Sommer auch mit dem Auto fahren. Dann das Auto gegen eine Tagesgebühr abstellen und von da aus kommt man in 20 Minuten zur Oberstaller Alm zu Fuß hoch. Die Straße bis dahin ist auch asphaltiert. Bei der Oberstaller Alm angelangt, könnt ihr mal eine Runde drehen, tolle Fotos machen. Es ladet wirklich ein und ist perfekt dazu gemacht. Allerdings, der Wanderweg führt unterhalb der Oberstaller Alm vorbei. Da ist eine kleine Brücke, über die kann man dann in den Wald reinwandern. Und da geht es ungefähr eine halbe Stunde ein bisschen steil durch den Waldpfad hoch und man kommt dann bei der Forststraße raus. Und das ist dann der Weg 1b und der führt direkt zur Kamelissenalm. Die besteht aus einer urigen Holzkapelle, umgeben von acht kleinen Almhütten. Für ganz Sportliche kann ich auch die Tour von der Kamelistenalm bis zum Roten Kinkele empfehlen. Das liegt auf 2800 Meter und da kann man steil hochwandern, ein bisschen Übung sollte man schon mitbringen und dann über eine scharte zum Kreuz rüberlaufen. Ich war damals oben zum Sonnenuntergang und dann sieht man wirklich, wieso das Rote Kinkele, Rotes Kinkele heißt. Denn die untergehende Sonne taucht da das Berggestein in ein tiefes Rot und vom Kreuz hat man dann einen Blick auf die darunterliegenden Remmes sehen. Aber zurück zur Kamelissenalm. Von der könnt ihr den Weg wieder ein bisschen zurücklaufen und dann kommt eine Abzweigung zur Unterstalleralm. Gemütliche Wanderung von circa 3 Stunden. Es sind insgesamt 400 Höhenmeter und für Jung und Alt gleichermaßen geeignet. Die Kinder sollten aber schon auf eigenen Beinen laufen können und ein bisschen trittsicher sein. Die beste Zeit für die Wanderung, finde ich, fängt im Juni an und kann man noch bis in Oktober reinmachen. Es bietet beides was. Äh, letztes Mal war ich im Juni oben, da waren auf der Kamelissenalm noch Kokusse, aber auch im Oktober, gerade wenn die Lärchenwälder sich orange färben, hat man wirklich einen wunderbaren Blick auf die goldgefärbten Wälder.
1: Okay, das klingt definitiv wie ein Programm, was ich ausprobieren sollte, wenn ich mal wirklich dort übernachten will. Aber sag, wo wir oben bei der Oberstaller Alm waren, habe ich eigentlich gegenüber von uns auf einem großen Berg ein Gipfelkreuz gesehen, was eigentlich auch sehr spannend aussah und sicher interessant wäre zu erkunden. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
0: Ja, Lorant, da meinst du sicher die Riepenspitze. Äh, da startet man eben auch von der Oberstaller Alm aus, geht gleichen Weg zum Schwarzsee. Es ist schon eine anspruchsvollere Tour, also mit Kleinkindern würde ich es jetzt nicht empfehlen, denn die Tour insgesamt dauert schon sieben Stunden. Es sind 1100 Höhenmeter zu machen, teilweise recht steil und mühevoll, aber dafür mit einem wunderschönen Panorama auf die Sechsten Dolomiten, Groß Venediger, Hochgall und die Vilgrata Bergwelt. Oben angelangt am Schwarzsee kann man aber auch übernachten, wenn man die Herz-Ast-Tour zum Beispiel macht, denn da gibt es Zwei Biwaks mit jeweils acht Personen zur Nächtigung. Zu Sonnenaufgangsturen und Untergangstour wäre das auch ein idealer Tipp.
1: Warte kurz, Herz Ass. das klingt spannend. Ich meine mich zu erinnern, dass am Weg zur Alm ich aus dem Augenwinkel irgendwo schon Plakate mit diesem Namen gesehen hätte. Was ist das dann eigentlich genau?
0: Einfach dem Herz folgen, das ist das Motto der Herz Ass Tour. Es ist ein Höhenwanderweg. Von oben betrachtet hat es die Form auch von einem Herz, deshalb kommt es dazu. Der Weg äh, hat 50 Gipfel und äh, 5500 Höhenmeter und ist in etwa 100 Streckenkilometer eingeteilt. Davon gibt es zwei Hütten und drei Biwak-Nachtlager. Allerdings kann man auch das in fünf Etappen machen, die durch einen Shuttle-Dienst sehr einfach ermöglicht wird, denn man wird immer zum Startpunkt hingebracht und am Endpunkt dann wieder vom Shuttle abgeholt und zur jeweiligen Unterkunft wieder zurückgebracht.
1: Wow, okay, so ein spannendes Projekt hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber sag, wo findet man eigentlich Informationen, wenn man sich wirklich diese Tour annehmen möchte?
0: Die findet ihr auf wwwherz as filgratenat oder schaut einfach bei meinem Instagram-Account Lena Sulzenbacher vorbei, denn bei manchen Bildern werde ich es euch auch verlinken oder bei meinen Story-Highlights.
1: Okay, ich glaube, wir sind uns einig, dass nach so viel Wanderung jeder hungrig wird. Gibt es da vielleicht coole Almhütten, wo man einkehren könnte?
0: Ja, wie zum Beispiel die Unterstalleralm, Alm, von der wir jetzt ja eh schon öfter was gehört haben in den Wanderungen. Da habt ihr ja meistens eh das Auto schon geparkt, wenn ihr zu Oberstalleralm Alm wandert. Die Unterstalleralm Alm wird von Hillegard und Benno betrieben. Die Hillegard kenne ich ganz gut, hat auch mit mir schon mal gearbeitet. Und es ist echt ein Muss, mal bei ihr einzukehren, weil die Küche wirklich exzellent ist. Sie hat auch ganz eine tolle Anrichte. Im Sommer findet ihr auf jeden Teller Blümchen und Margeriten. Wenn ihr dann am Balkon sitzt, wird euch auch nie langweilig, während ihr aufs Essen wartet, denn sie hat jede Menge Bücher an den Bänken vorbereitet und probiert auf jeden Fall ihre leckeren Buchteln. Mh,
1: Buchteln, die habe ich schon als Kind so gern gegessen. Da lohnt es sich definitiv vorbeizuschauen, weil ich möchte die schon mal gern probieren. Aber sag, gibt es noch in der Nähe andere Sachen? Weil ich glaube, du hast mir auch mal über eine andere Alm dort in der Nähe erzählt, die auch sehr gut sein soll.
0: Die habe ich dir sogar gezeigt, Lorand. Die liegt in Kalkstein. Das ist unweit von der Unterstalleralm entfernt. Man fährt einfach bevor man rechts in die Unterstalleralm einbiegt, nach links. Dann geht es zur Wallfahrtskirche Maria Schnee und da seht ihr mitten in den schönen Lärchenwäldern, idyllisch eingehüllt von der Umgebung, die schöne Badelalm. Und da kann man richtig lecker essen, sitzt dann in einem Glaswintergarten und fühlt sich wie mitten in der Natur.
1: Natur ist ein gutes Stichwort. Ich habe dort auch viele kleine urige Betriebe gesehen. Wenn ich jemanden ein Mitbringsel mitnehmen möchte, gibt es da irgendwas Regionales, Spezielles, was es nur in der Form dort zu finden gibt?
0: Zu finden gibt es jede Menge bei der Filgrat Natur geführt von Familie Schett, die über 600 Jahre sich mit Schafzucht beschäftigt und daraus aus der Schafwolle jede Menge Produkte herstellt, wie Bettwaren, Kleidung und mittlerweile auch eine eigene Kosmetiklinie. Meine Eltern sind aber große Fans von dem Schmied, Alfons Steidel, der hat auch im Ort, in der Vildraten selbst, einen Schauraum. Schaut dort mal vorbei, weil es gibt viele originelle, interessante Ideen, die von ihm aus Eisen gefertigt werden, wie zum Beispiel seine originelle Lampenserie.
1: Wow, okay, ich merke, ein Ausflug war definitiv nicht genug. Ich muss unbedingt, am besten mit dir, nochmal dorthin zurück, dass du mir diese geilen Routen oder Wanderungen zeigst und dass wir auch definitiv dort essen gehen, was du gesagt hast. Und wie ich sehe, muss ich mir auch wohl auch ein, zwei Lampen anschauen. Also definitiv ein spannendes Gebiet, was ich sicher nicht zum letzten Mal besucht habe.
0: Das ist wirklich schön zu hören, dass ich dir weiterhelfen konnte und es freut mich sehr, dich auf den Geschmack des ruhigen Osttirols gebracht zu haben und vielleicht auch den ein oder anderen Zuhörer von uns gerade. Wenn ihr weitere Bilder und Informationen zu den ganzen Storys heute haben möchtet, schaut bei unseren jeweiligen Instagram-Accounts vorbei, bei Fotogulasch und bei mir, Lena Sulzenbacher. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und es gibt wirklich viele tolle Fotos, die wir in den letzten Tagen von den Locations gemacht haben, die euch wirklich anstecken werden. Lasst uns auch beiden ein Feedback da für Anregungen oder weitere Infos, die wir noch zusätzlich in unsere Podcasts reinbringen können. Mich hat sehr gefreut, dass ihr euch bis zum Schluss das alles angehört habt und seid gespannt auf noch ganz, ganz viel mehr Osttirol und dann bald auch von Südtirol.
1: Danke, hat mir auch Spaß gemacht mitzumachen und ja, du hast mir definitiv Lust auf Osttirol gemacht, auch mal etwas ruhigeren Urlaub anzugehen und kannst kaum erwarten, wenn ich mal wieder hier zu Besuch sein darf.
0: Bleibt gesund, geht weiterhin auf den Berg und folgt eurem Herzen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Viel Dank und bis zum nächsten Mal.